0: En las oraciones de muchísimas personas que al sentirla como suya, suplican al Padre para que Radio María pueda seguir cumpliendo su misión evangelizadora. Amor en la entrega de sus voluntarios que asumen su compromiso de trabajo como agradecimiento a Dios por la reconstrucción...
1: En Radio María son las 5 de la tarde, hora centro, seis de la tarde, hora este. Radio María presenta el programa La Iglesia en el Mundo. Conduce el diácono Franco Foti. Hermanos en Cristo, soy el diácono Franco Foti y estoy con ustedes nuevamente esta semana. Hoy es lunes 29 de abril, son las 5 horas y un minuto. En esta nublada Chicago gozamos de una temperatura ahora de 51 grados y parece que la primavera no quiere entrar eh, del todo, así que vamos a seguir aquí trabajando y estando en oración para que el Señor nos conceda un mejor clima para que todos podamos gozar de una buena primavera. Estamos aquí en este programa, su programa, La Iglesia en el Mundo. Este es un programa en el que hablamos sobre doctrina social de la iglesia. Eh, es un programa que eh, trata de varios documentos de la iglesia donde nos enseña a nosotros los católicos cómo debemos afrontar diferentes temas que surgen en nuestras vidas de cada día. Este, estas últimas dos semanas hemos estado dialogando sobre la encíclica Laudato Si. Nos queda un poco por revisar de esa encíclica para terminar ese documento tan rico sobre lo que es la ecología y la responsabilidad del ser humano en eh, cuidar la casa que Dios nos ha dado. Vamos a, a comenzar este programa con como lo hacemos siempre con una lectura de las Sagradas Escrituras relacionada al tema en cuestión. Muy bien, esta es una lectura del libro del profeta Isaías. Y dice así, El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león, y un niño chiquito los cuidará. Vaca y oso pastarán en compañía, y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto, igual que el güey. El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora, y en la cueva de la culebra el pequeñuelo meterá su mano. No cometerán el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, pues como llenan las aguas el mar... Se llenará la tierra del conocimiento de Yahvé. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Muy bien, aquí Dios nos dice a través del profeta Isaías la importancia de que todo, toda la creación pueda coexistir. No sabemos si algún día el león comerá pasto, como dice aquí la Escritura, tal vez... Es una forma literaria de, de explicar cómo la coexistencia se puede dar en, en, en el ser humano, ¿verdad? Donde ya no habría diferencias de, de, de color, de, de diferentes razas, de culturas, sino de que eh, todos podamos poner lo mejor que tenemos para hacer un mundo mejor. El profeta nos invita a copiar estos modales que trae el escritor. Nos invita a meditarlos y a tratar de copiarlos para poder vivir en un mundo que tenga cuidado sobre esta casa que Dios nos ha dado, que es eh, nuestro planeta Tierra. Y estoy seguro que Dios nos ha dado otros lugares más eh, como regalo, pero bueno, nosotros no hemos llegado a más allá de la luna, eh, con, con seres humanos. Obviamente hemos enviado diferentes uh, naves a, a otras lunas, a, a Marte. Eh, todavía no se sabe si esos lugares pueden ser habitables, como es la Tierra. Y bueno, pero lo que tenemos en nuestras manos es este planeta que Dios nos ha dado, donde hay lugar para todo el mundo. Eh, mucho más población de la que tenemos en este momento. Así es de que sigamos ahora, hermanos, con la conciencia de que Dios nos pide que seamos conscientes en el cuidado de esta casa que nos ha regalado y sigamos examinando este bonito documento, Laudato Si, eh, del Papa Francisco. Haciendo un resumen básico de lo que hemos platicado hasta el momento, esta encíclica apunta a todo lo que tiene que ver con en cuanto al cuidado del mundo, por supuesto, laudato si es parte de una oración de San Francisco que significa alabado seas mi señor, y alabado seas mi señor porque nos has regalado este mundo, porque nos has dado todo lo que el mundo contiene, nos has dado el aire que respiramos, el agua que bebemos, las plantas que nos ayudan con el calor, con el frío, con el oxígeno, con comida, por, por los animales que también colaboran desde su humilde posición en lo que es la, 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 la obra creadora de Dios. No olvidemos de que hay animales que por supuesto cumplen una función específica dentro de lo que es el circuito ecológico, no sabemos de de, 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 tal vez algunos insectos que comen a otros insectos y eso previene cierta otra enfermedad y también hay animales que se comen otros insectos y, y bueno, y así es como que la presencia del animal también es importante, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, como en las ovejas, ¿verdad? O los corderos, como proveen eh, la, la lana que se usa para hacer ropa, ¿verdad?, bueno, y así obviamente tenemos uh, los animales que proveen también la carne que es consumida. Así que, eh, en fin, eh, este es el mundo que Dios nos ha dado, este es el mundo que Dios ha creado, este es el mundo que Dios nos dio a nosotros, la principal creación de Dios, porque el ser humano es el único ser creado a su imagen y semejanza. Así que el Papa Francisco, a través de esta encíclica, nos enseña de lo importante que es el, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del lugar donde vivimos, y las consecuencias que, tiene, que tienen nuestros actos cuando nosotros no actuamos de una manera acorde, ¿verdad? Algo que vengo mencionando en los últimos dos programas, eh, una cosa tan... Eh, sencilla como cambiarle el, el aceite al automóvil, ¿verdad? Eh, muchos de nosotros eh, tenemos esa inclinación de arrojarnos debajo del vehículo y destornillar el tapón y sacar el aceite viejo, poner un aceite nuevo y lo que nosotros debemos hacer es llevar ese aceite ya quemado que nos sirve para lubricar a un lugar donde lo reciban y donde lo puedan de alguna manera aprovechar y no como se hacía hace años atrás, donde uno lo juntaba y lo tiraba en la tierra, o lo tiraba en una alcantarilla donde pasa el agua de la lluvia, y, y bueno, todo eso tiene una consecuencia, tiene una consecuencia no solo en la tierra, sino también en el agua. Así de que el Papa nos enseña, eh, no con, con temas específicos, pero nos enseña que es importante que nosotros como católicos tengamos una conciencia clara sobre lo que es el cuidado de este gran regalo que Dios nos ha dado. Así que continuemos con, con esta encíclica. Vamos a hablar ahora del capítulo quinto. Y creo que el capítulo quinto lo habíamos comenzado a hablar eh, en el programa anterior, pero no hemos llegado a concluirlo. Entonces vamos a, a revisar algunos conceptos que tal vez hemos hablado en esa oportunidad. El capítulo quinto nos da unas... Líneas de orientación y de acción, o sea, ¿qué es lo que podemos y debemos hacer? El Papa dice que los análisis no bastan, se requieren propuestas de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de nosotros como a la política internacional y que estas uh, propuestas nos ayuden a salir de la espiral de auto, autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo ...dice el Papa Francisco en el punto 163. Así que bueno, ya hemos hablado de, de cómo debemos hacer... ...ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y nuestra misión importante es trabajar con aquellos que tienen el poder político... ...en el lugar donde vivimos, en nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestros países. Y cuando el Papa habla de la espiral eh, de autodestrucción... ...es de que si nosotros realmente no hacemos un cambio sustancial... Eh, de la forma en que nosotros cuidamos a esta casa que Dios nos dio, nos vamos a quedar sin casa. Dicho y hecho. Muy bien. Para el Papa, es imprescindible que la construcción de estos caminos concretos no se afronte de una manera ideológica, superficial o reduccionista. Ideológica que no sea adherida a, a una idea política, que no sea algo que que provea una solución a corto plazo, pero que no se pueda sostener, o que no se menosprecie el trabajo de que nosotros como comunidad podemos hacer. Así de que el Papa dice que para alcanzar esto es indispensable un diálogo, un diálogo que, que, que presente discusiones, ...sobre cuestiones relacionadas con el ambiente, algo que sea bien directo, donde eh, se deban alcanzar consensos, es decir, donde haya acuerdos. Así de que el Papa dice en el punto 138 que la Iglesia no pretende con, eh, definir las cuestiones científicas ni sustituir al poder político, no es así... Pero el Papa quiere invitar a todos a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. Así que esto se trata, hermanos y hermanas en Cristo, de tener en mente al prójimo, a aquellos que si bien no vemos pueden verse afectados por ...el trabajo que nosotros hacemos que no va en cooperación a lo que es mantener una ecología saludable. El Papa también eh, no tiene eh, temor en emitir un juicio severo sobre las cuestiones de organizaciones mundiales... Eh, ...porque él dice de que ha habido cumbres donde se habla mucho pero que se, eh, se decide poco porque cuando van los representantes a estas cumbres realmente no tienen el poder de tomar una decisión, tienen que llevar ideas, regresan a sus países con diferentes resoluciones, pero después está en el poder político de cada país en cómo es, eh, lidiar con esa situación y obviamente el tema de la ecología es algo que aún separa a países del mundo. Él habla de que... ...realmente estas organizaciones no han creado un ambiente... Eh, que, ...que produzca decisiones significativas y eficaces. Y él dice, y se pregunta, dice... ...¿para qué se quiere preservar hoy un poder... ...que será recordado por su incapacidad de intervenir... ...cuando era urgente y necesario hacerlo? Así de que tal vez en 100 años... Eh, recuerden a un gobierno o a otro no por los logros políticos pero lo van a recordar por ser incapaz de cuidar esta casa que dios nos ha regalado así que el papa aún enfatiza dice necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza global para toda la gama de los llamados bienes comunes globales es decir necesitamos algo a nivel mundial algo a nivel nacional, algo a nivel local. En todos los niveles debemos eh, verdaderamente hacer algo al respecto. No podemos hacer algo a nivel nacional si no estamos también haciéndolo a nivel local o tal vez estatal. Y también habla de que la protección ambiental no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero de costos y beneficios, ¿verdad? Aquí no se trata de, de la ley de la oferta y la demanda. La, el medio ambiente se debe proteger porque es una cuestión de subsistencia. No, no se trata aquí de, de vender un producto, ¿verdad? Y si hay una alta demanda, se puede tal vez bajar el producto, pero si la demanda es baja, entonces el precio del producto sube porque, en eh, definitiva, no hay eh, una base para sostener ese producto en el mercado, entonces tienen que subir el precio. Igualmente, en este capítulo, el Papa Francisco insiste sobre el desarrollo de procesos honestos y transparentes, ¿verdad? Uh, esto es muy importante, hermanos y hermanas en Cristo, porque en los países de Sudamérica, eh, o de Sudamérica, de, de, de México para hacia el sur, tenemos una historia donde lamentablemente hay políticos que, que, que funcionan de acuerdo a cuánta comisión algún equipo que hace lobby pueda remunerarles, ¿verdad? O tal vez ese famoso inspector que va a ver una obra en construcción e, y, y nota de que la obra en construcción tiene algún defecto contra... Eh, el, el ambiente y bueno, le dan allí su dinerito para que mire hacia otro lado, ¿no? Entonces uh, debemos dejar eh, esa mala costumbre en el pasado. Tenemos que ser más conscientes del tema del medio ambiente. No se trata de, de, de tratar de hacer algo que no tiene un perjuicio, ¿verdad? Le vamos a dar una mordida a este inspector porque la verdad no... no, no no tiene ninguna consecuencia, no, no, tal vez lo que el inspector ve que está mal tiene una consecuencia real y concreta y nosotros debemos aceptar eh, el cambio que se, que se propone hacer. A nadie le gusta pagar una multa, pero si es consciente el inspector, tiene que dar una respuesta convincente de lo que es eh, esa, esa multa. El Papa Francisco también habla del discernimiento, ¿verdad? Discernimiento, una palabra que he escuchado bastante a menudo eh, últimamente. El discernimiento de las políticas e iniciativas empresariales que conducen a un auténtico desarrollo integral. Así que todo es parte de, de este esfuerzo. El Papa dice que, en particular, el estudio del impacto ambiental de un nuevo proyecto requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras que la corrupción que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente. Bueno, esta es una manera de decir de que también las mordidas no solo afectan a los inspectores que van y tienen que mirar hacia otro lado, sino también a los políticos, ¿verdad?, que reciben también su buen sobrecito apilado de dólares eh, o de la moneda del país que sea, para que no promuevan ciertas leyes que pueden beneficiar al medio ambiente, pero pueden perjudicar a una compañía en particular. Muy bien, hermanos, son las 5 y 18 de la tarde. Vamos a hacer una pausa, pero les recuerdo... Los números de teléfono para los que quieran llamar, los que están en Chicago pueden llamar al 773-486-5505 y los que están en Milwaukee pueden llamar al 414-383-6505. Nos va a dar mucho placer contestar su llamada, aceptamos cualquier tipo de llamadas, sea para contribuir, para criticar, para aportar, para lo que quieran. Volvemos en un momentito, muchas gracias. Hermanos, estamos aquí de vuelta en Radio María, Chicago, con el programa La Iglesia en el Mundo. Yo soy el diácono Franco Foti y tengo un placer muy grande de estar aquí presente en este estudio, eh, llevando adelante este programa que trata sobre la doctrina social de la Iglesia. Les reitero los números de teléfono para los que gusten llamar: 773-486-5505. Y los hermanos y hermanas que viven en Milwaukee pueden llamar al 414-5505. 383-6505 Hermanos, sigamos con esta encíclica Laudato Si Es eh, la encíclica sobre la ecología, el cuidado de, del mundo El cuidado que, que debemos tener de esta casa que Dios nos ha regalado Vamos a comenzar con el capítulo sexto eh, Este es el último capítulo de, de esta encíclica y habla sobre la necesidad de tener una educación y una espiritualidad ecológica. ¿Ok? Vamos a, a tratar de desempaquetar lo que esto significa. Este capítulo va al, al centro, al núcleo de lo que es la conversión ecológica la, a la que nos invita este documento. La raíz de la crisis cultural es profunda y no es fácil eh, ...tratar de modificar hábitos y comportamientos que llevamos por muchos años. Tal vez hábitos y comportamientos que heredamos de, de generaciones anteriores. La educación y la formación sigue siendo un desafío importante. Todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo, dice el Papa Francisco. Deben involucrarse los ambientes educativos, ante todo la escuela, la familia los medios de comunicación y la catequesis. Esto es un tema muy importante y creo que voy a incorporarlo en mi parroquia cuando el año próximo comencemos con las clases de catequesis, de la importancia del de cuidado de eh, esta casa que Dios nos ha regalado, este mundo. El tema que el papa dice que es el punto de partida para tratar de lograr esta educación y conversión ecológica es apostar por otro estilo de vida un estilo de vida que abra las posibilidades de ejercer una sana presión sobre aquellos quienes tienen el poder político económico y social en otras palabras necesitamos involucrarnos tal vez a través de los votos, a través de cartas que podemos enviar a las autoridades locales, estatales, nacionales. Siendo ciudadanos podemos realmente escribir eh, diferentes cartas, uh, inclusive se puede hacer a través de correo electrónico a, al, al senador o al, o al congresista que, que, que sea el que nos representa a nivel nacional, o los que nos representan a nivel estatal, los concejales, los que son parte de, 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 de la ciudad donde nosotros vivimos, aún mismo el intendente o el, o el presidente del municipio. ¿no? Entonces, no, no es cuestión de, de ir y armar un escándalo donde están estos uh, políticos, sino de tratar de una manera educada y cristiana de hacer valer nuestra opinión y se imaginan si todos los católicos tomáramos conciencia de lo que significa cuidar esta casa que Dios nos dio y todos pudiéramos enviar una carta al, al político de turno, eh, ¿cuánto nosotros podríamos hacer para, para que esa petición sea considerada? Eh, cuando... Se, se trata de un producto, dice el Papa, que se consume, un producto que se compra, eh, el, el poder económico del pueblo puede ejercer, ejercer una presión sobre eh, no solo eh, el fabricante, eh, sino también los mayoristas y los minoristas. Cuando nosotros eh, sabemos de que tal vez un jabón determinado o un químico determinado tiene un impacto en, en lo que es el medio ambiente, entonces nosotros podemos decir no vamos a comprar más este producto, lo cual va a forzar a esa, a esa empresa a, a rediseñar el producto o a quitarlo del mercado y proveer algún producto alternativo que no tenga consecuencias en contra de nuestro medio ambiente. No se puede valorar o menospreciar o minimizar la importancia de cursos de educación ambiental, dice el Papa, que son capaces de cambiar los gestos y hábitos cotidianos que van desde la reducción en el consumo del agua a la separación de los residuos o el apagar las luces innecesarias. Esto es extremadamente importante porque hay compañías sin fines de lucro que se dedican a motivar a diferentes organizaciones a que sus eh, miembros puedan tener una cultura ecológica más adecuada. Como ejemplo les voy a dar una organización sin fines de lucro vino a mi parroquia hace unos años atrás y ellos donaron unos botes de plástico, de esos de más o menos uh, 50 galones, eh, para que uno pueda aprovechar el agua de lluvia. Y, y ellos donaron el, el bote más eh, el, el adaptador del desagüe de, del agua de lluvia que viene del techo. Y la idea es de que cuando llueve, ese bote re recolecta el agua de lluvia, y esa agua de lluvia se puede usar para, por ejemplo, regar las plantas en los días eh, cuando no hay lluvia. Eh, eh, no para consumirla, así como bebida, pero se puede usar para, puede ser lavar el carro, puede ser para eh, lavar la, la, la yarda, para regar las plantas, ¿verdad? Y entonces, ¿eso qué hace? Eh, aprovecha el agua y le viene un descuento en la factura del agua que usted recibe cada mes, ¿verdad? Especialmente si tiene un servicio medido, donde le cobran por galón que usa, usando este, este recurso puede minimizar el uso del agua potable, eh, lo cual eh, en, en, en la escala global eh, puede reducir muchos gastos eh, que también pueden afectar a, ...al ambiente, ¿no? Porque para hacer agua potable el agua tiene que ir a una planta... ...donde se llama la reclamación del agua, eh, básicamente la purificación del agua... ...y para, para hacer funcionar esa planta se necesita combustible y ese combustible se quema... ...y eso afecta al medio ambiente. Entonces cuanto menos agua eh, corriente nosotros usemos... ...sabemos que nuestro esfuerzo va a tener un impacto positivo en toda la cadena de producción del agua potable... También el Papa habla de eh, la separación de residuos, no, el tema del reciclaje, que la semana pasada nos decía la señora María que había llamado al programa, no, de que a veces no es cuestión de usar todo desechable, o, o si uno va a usar desechable, de hacer lo posible de que todo lo que sea papel se pueda llevar a un lugar donde reciclen papel. verdad? Hablar con, con los eh, políticos locales para que instituyan, si no existe, un método de recolección de residuos o basura que puede ser reciclable. Y también el tema de apagar las luces, eso es algo importantísimo y tan sencillo, ¿no? Porque a veces yo entro a una casa y están las luces prendidas en toda la casa y, y afuera es de día. Entonces, ¿qué necesidad hay de, eh, de tener las luces encendidas? verdad Porque si tenemos las luces encendidas, el primer impacto que tenemos es de que la factura de la luz, eh, de la energía eléctrica, va a ser alta porque... Nos van a cobrar por cada kilovatio que se consume. Y, y esa electricidad, eh, como consecuencia para ser fabricada, tiene una consecuencia sobre el medio ambiente, ¿verdad? Porque hay turbinas eléctricas que funcionan a gasolina. Entonces, esa gasolina que se quema eh, produce gases tóxicos que se van hacia la, hacia la atmósfera, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, también eh, cuando eh, tal vez eh, la generación eléctrica se hace a través de energía nuclear, también hay un, un costo hacia el medio ambiente. Así que cuanto menos consumamos la energía eléctrica, mejor va a ser. Muy bien, y estas son ideas que el Papa presenta como que se pueden implementar en las casas, verdad Enseñándolo a los niños ya en las escuelas en los lugares donde ellos frecuentan, en nuestras parroquias, cuando van a las clases de catequesis, debemos insistir también con ese tema. Así que estos gestos cotidianos, ¿verdad?, gestos de cada día son los que necesitamos hacer para comenzar eh, con un, una conversión ecológica e espiritual. Eh, así es que el Papa dice también para el creyente, o nosotros, las personas de fe, el mundo no se contempla desde afuera, sino desde adentro, reconociendo los lazos con los que el Padre, Dios, nos ha unido a todos los seres. Además, haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado, la conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo. Esto es muy importante, pues también... Los niños que, que ahora aprenden tantas cosas nuevas, cosas que nosotros cuando éramos niños no aprendíamos, ellos pueden eh, en, en, en su propia casa también crear diferentes métodos para conservar energía, conservar agua, eh, conservar todo lo que se pueda conservar y desechar lo que se debe desechar, pero de una manera responsable. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, son las 5 horas y 33 minutos, vamos a hacer otra pausa aquí en este programa La Iglesia en el Mundo. Les recuerdo los números de teléfono, son 773-486-5505, y para los hermanos y hermanas de Milwaukee el teléfono es 414-383-6505. Ya regresamos. Gracias. Amigos, estamos aquí nuevamente en Radio María Chicago. Son las 5 y 37 de la tarde. La temperatura sigue siendo la misma, 51 grados. Creo que no va a subir más allá de esa temperatura, pero de acuerdo al pronóstico parece que va a bajar solamente a 45, así que no nos va a caer nieve como en estos últimos días. Así que sigamos aquí con este programa, gozando de la buena temperatura que hay en el estudio, por supuesto. Muy bien, estamos... Eh, llegando a la conclusión de lo que es la encíclica Laudato Si, y estábamos hablando de una cultura ecológica, de una conversión espiritual, porque realmente requiere un proceso de conversión, despojarse de las costumbres viejas y ponerse la armadura nueva que habla San Pablo. El Papa Francisco habla... Hace referencia más bien a la encíclica Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, cuando él dice que la sobre, sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. En otras palabras, cuando nosotros realmente hacemos lo que debemos hacer, sentimos una sensación de libertad muy grande, una, una sensación que nos libera. Una vez estaba hablando con una persona que me decía, todas las primaveras yo eh, vacío mi, mi closet y, y preparo en bolsas lo, lo que puedo regalarle a, a la organización San Vicente de Paul o, o cualquier otra organización que hace beneficencia y me explica que, que, que siente este, esta sensación liberadora ¿no? de despojarse de algo que realmente no está usando para que otras personas de menores recursos lo puedan aprovechar. Y pienso que es lo mismo con el tema de la ecología, porque uno al, al reciclar la botella o el aceite o, o, o cualquier tipo de metal o papel, y, y, siente un tipo de liberación dentro del corazón, en el cual uno dice, he hecho lo correcto, he hecho lo que Dios me pide que haga, he hecho lo que Dios quiere eh, que, que yo tenga en mi mente y en mi corazón para así cambiar al mundo y guardarlo y salvarlo de, 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 de todas las políticas que, que bueno tienden a, a, a perjudicar lo que es la ecología. El Papa también dice que la felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, ¿verdad? Quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. Bueno, cada uno tiene que emitir su propio juicio, ¿verdad? Yo les recomendaría a cualquier persona que, que esté escuchando, a cualquier persona que, que se acerque a mí para hablar sobre la ecología, de que haga como una especie de examen de, de cómo uno está llevando su vida adelante y ver qué, qué, qué tipo de equipo tengo en mi casa que está consumiendo energía innecesariamente, ¿no? Dicen de que a veces cuando uno deja eh, en, en la corriente los, los equipos electrónicos que, aunque estén apagados, ellos siguen consumiendo, entonces, uh, es necesario tenerlos eh, enchufados a la corriente eléctrica, sabiendo de que igual están consumiendo una cantidad mínima, pero claro, todo suma. ¿no? Eh, es, es, es importante ver ese, ese tema también, uh, ver qué, qué modificaciones se pueden hacer. Si tengo un freezer en el basement, como le llaman muchas personas al sótano, y no lo estoy usando, pero lo tengo conectado a la corriente eléctrica, porque no sé cuándo lo voy a comenzar a usar, entonces eso es, de alguna manera, derrochar la electricidad, porque realmente si uno no lo está usando, no no está enfriando absolutamente nada. Así que hay cosas que, claro, sí, eh, no nos damos cuenta, y eso es lo que el Papa se refiere cuando dice las necesidades que, que nos atontan, verdad porque no nos dejan pensar claramente. Así que yo les recomendaría a todos los uh, radioescuchas que, que, que caminen por sus casas, que analicen qué es lo que, lo que está consumiendo electricidad, cómo estamos nosotros consumiendo el agua, eh, qué, qué tipo de recortes podemos hacer. También eh, el gas natural eh, cuando nosotros estamos uh, en el pleno invierno, ¿verdad?, ¿Estamos usando la caldera? ¿Cómo es el tema? ¿Podemos estar dentro de nuestra casa con un suéter y tal vez poner el termostato a una temperatura un poquito más baja? ¿O necesitamos estar en casa con una playera y caminar descalzos? ¿verdad? Entonces hay cosas que nosotros las hacemos por, por costumbre o tal vez por mala costumbre. Pero el Papa nos enseña que podemos hacer esos pequeños cambios... Y si todos haríamos esos pequeños cambios, realmente podríamos salir adelante. Y para concluir, el Papa Francisco trae a, a la conversación a santos, ¿verdad? El primer santo que él menciona es San Francisco de Asís, ¿verdad? Eh, una, una vez una persona me preguntó, ¿Por qué la cortina musical de este programa, La Iglesia en el Mundo, tiene la, la canción de la oración de San Francisco? Pues yo eh, le dedico este programa a, a San Francisco porque es el, el primero que ha, o el primero o uno de los fundamentales que ha promovido lo que es la doctrina social de la Iglesia, eh, no solo en cuanto al trato preferencial de los pobres, sino también al cuidado del mundo y al amor a lo que es la creación, y eso es una parte integral de lo que es la doctrina social de la iglesia. Eh, el Papa Francisco habla del ejemplo por excelencia de San Francisco sobre el cuidado por lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría. La encíclica también recuerda a, a otros santos, como por ejemplo San Benito, Santa Teresa de Lisieux y al... Beato Charles de Foucault, eh, eh, que fueron personas que también tuvieron eh, mucho que decir sobre lo que es el cuidado de la creación. Y para concluir, el Papa Francisco habla de la necesidad de incorporar a nuestro examen de conciencia eh, una nueva dimensión, considerando no solo como nosotros vivimos en comunión con Dios, con los otros y con uno mismo, sino también con toda la creación, con todas las criaturas y la naturaleza. Ustedes saben, hermanos en Cristo, que el examen de conciencia es previo al sacramento de la reconciliación, no necesariamente debe reservarse para ello. Uh, también uh, en la liturgia de las horas que los clérigos rezamos todos los días, hay una oración de la noche, y en esa oración de la noche viene lo que se llama un examen de conciencia, donde uno hace una revisión de, de lo que ha ocurrido en el día y cómo uno se ha comportado verdaderamente. Si uno ha sido un instrumento de Dios o no ha sido un instrumento de Dios y no lo ha sido, ¿por qué no lo ha sido? Así que nosotros hacemos ese examen de conciencia tratando de buscar cuestiones de nuestro ser que tal vez tengan que, que ser revisadas, cuestiones que deben ser modificadas, actitudes que deben ser cambiadas. Cuando nosotros pecamos, sabemos de que pecamos en tres direcciones, pecamos contra Dios, pecamos contra nosotros mismos y pecamos contra el prójimo. Y ahora el Papa le agrega una cuarta dimensión, que es la naturaleza. Así que cuando nosotros hacemos un, mensaje de un examen de conciencia, debemos analizar no solo esas tres dimensiones que hace tiempo que conocemos, sino también cómo nosotros nos comportamos con respecto a lo que es el cuidado del mundo, a lo que es los animales, la naturaleza, ¿verdad? Eh, también parte de lo que es el cuidado de lo que Dios nos ha dado, es el cuidado de los animales domésticos, ¿verdad? Los animales que tenemos en casa, eh, los perros, los gatos, los peces... Los pájaros, no sé, animales de que uno puede tener en la casa. Entonces, ¿cómo uno está agradeciéndole a Dios por el regalo de esa mascota? ¿Cómo está teniendo a esa mascota, verdad? Si uno, por ejemplo, tiene un perro, pero lo deja encerrado 10 o 12 horas al día en el sótano de la casa, entonces realmente uno no está respetando la creación de Dios, porque está sometiendo a ese pobre animal a, a estar encerrado por un tiempo prolongado en un lugar donde se siente comprimido. Entonces, por eso, antes de recibir una mascota en casa, ver qué posibilidades uno tiene de proveer a esa mascota el cuidado que necesita, porque no es solamente darle la comida y el agua, sino que darle un, un, una vida que, que sea provechosa también para el animal. ¿no? Nosotros tenemos mascotas para que nos alegren el día, para que nos traigan felicidad, para que compartan el cariño y todo eso es muy bonito pero también tenemos nosotros las condiciones adecuadas para tener a una mascota en nuestra casa eh, podemos hablar de, de, de otros animales también también podemos estar hablando de, de animales que, que, que están en una granja que, que son para el consumo no como, como una persona que tiende una granja o que tiene una un rancho y tiene animales y vacas no cómo está velando por la salud de estos animales, ¿no? O, o piensa no porque se van a finalmente van a pasar al matadero, realmente no hace falta eh, curarle esa esa herida en una pata o tal vez uh, uh, algún otro tipo de, de, de problema que el animal que va a ser sacrificado para el consumo eh, pueda tener. Así que el, el ámbito de lo que es la ecología y, y la, la, la verdadera educación ecológica que todos debemos aspirar, pasa por muchas partes de nuestra vida. No es solamente en si vamos a, a tirar la basura en el lugar adecuado, sino de que realmente necesitamos examinar nuestras vidas para ver cómo nuestras acciones pueden estar perjudicando al medio ambiente y, y al resto de la creación, cómo puede estar perjudicando a las plantas o, o a los animales que frecuentan el lugar donde nosotros vivimos. Así que, hermanos, eh, el Papa nos, eh, nos exhorta a hacer un cambio, eh, pero también ese cambio no debe quedar solamente bajo las cuatro paredes de nuestras casas, sino de que tiene que trascender nuestras casas porque tenemos que hacer esta toma de conciencia en nuestras parroquias, en nuestros uh, clubes sociales, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros estados, en nuestras naciones, en todo el mundo. Debemos llevar adelante el mensaje de que si nosotros no cuidamos este mundo que Dios nos ha regalado como nuestra casa, ¿qué es lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras? Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de este programa. La semana próxima voy a comenzar a hablar sobre la encíclica Amoris Laetitia, eh, que es una encíclica que, que es muy buena y que ha traído bastante revuelo dentro de la jerarquía eclesiástica, más que nada por uno de los capítulos que, en los cuales se le cuestiona al Papa si él le da el permiso a los que están divorciados y se han vuelto a casar de recibir la comunión. Eh, ese no es el único tema que habla la encíclica, hay otros temas que son importantes, pero eh, como se trata del ser humano y de la dignidad del ser humano, y el tema central es la teología del acompañamiento, vamos a hablar sobre ese, esa encíclica en el próximo programa, porque todo lo que tenga que ver con el ser humano tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Hermanos, muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde. Regresaré con ustedes el próximo lunes, el 6 de mayo, a las 5 de la tarde, aquí en el Estudio de Radio María en Chicago. Yo soy el diácono Franco Foti y les deseo una feliz y bendita semana. Gracias. Radio María agradece su amable sintonía a su programa La Iglesia en el Mundo. Condujo el diácono Franco Foti.
0: Perdón